0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh podcast Chuyện của Lu Đây là nơi mình chia sẻ về những vấn đề trong cuộc sống dưới góc nhìn và những trải nghiệm của một người trẻ thuộc thế hệ Trinh Di Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình Sau khi làm được tập đầu tiên thì mình bị bị ý tưởng và không biết lên nội dung về cho tập tiếp theo Thật ra thì không phải là mình không có idea, nhưng mà do có quá nhiều thứ mình muốn nói mà không có cái nào ra cái nào hết Cho nên là mình suy nghĩ hơi lâu một xíu ờ, Thì trong ngành quảng cáo, thiết kế hay là cái ngành sáng tạo nói chung Thì công thức để liên tục đưa ra được những sản phẩm mới chính là sự kỷ luật Hay có thể nói nôm na là kỷ luật trong sáng tạo Cho nên mình sẽ đặt mục tiêu là trong một tháng mình sẽ ra được ít nhất là hai tập podcast Để có thể duy trì được cái sự chơi podcast này của mình thì hồi xưa tới giờ mình là đứa có nhiều ý tưởng hay ho, cũng hay nghĩ ra cái này cái kia rồi tự mày mò mà làm Nhưng mà cũng kiểu mau thích mau chán, là một thời gian đầu là mình cảm thấy chán và bỏ cuộc Rồi mấy tháng sau mình còn không nhớ là mình đã từng bắt đầu làm cái đó nữa Giống như là hồi đợt mình có làm trang WordPress để viết vlog Thì mình có tự thiết kế theo template, cũng khá là xinh luôn Nói chung là cũng ngồi cả ngày cả đêm để tự làm thử một trang vlog của riêng mình nhưng sau đó thì mình cảm thấy nó hơi khó đối với mình, và cộng thêm là ở thời điểm đó cũng có nhiều thứ khác gấp gáp hơn nữa, cho nên là mình đã quên hẳn cái trang đó luôn. Mà hôm nay nhắc lại thì mình nghĩ mình cũng phải ráng build lại cái web, để sau này ngoài cá thì mình cũng có chỗ để giải bài tâm sự nữa chứ he. Không nói dài dòng lan man nữa, mình sẽ vào phần chính của ngày hôm nay nha. Thì nội dung của tập podcast này mình sẽ nói về chủ đề là đây tin áp, hẹn hò qua những ứng dụng di động. Thì như các bạn cũng biết, với thời đại công nghệ như bây giờ, hay tụi mình thường nghe nhắc đến cụm từ là thời đại 4.0, những hoạt động thường ngày trong đời sống đều bước sang giai đoạn số hóa, đặc biệt là trong tác động của đại dịch Covid, thì bước chuyển đổi này còn diễn ra nhanh hơn nữa. A. À, disclaimer đây là những kinh nghiệm và trải nghiệm của riêng mình và mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn. À Tinder không tài trợ cho tập podcast này nha mọi người. Thì dạo gần đây trong lúc đau và ở nhà khá là chán cho nên là mình lại đau đây tin app về và tạo tài khoản thì cũng lại quẹt quẹt như hồi xưa. À nếu ai là bạn thân của mình thì chắc sẽ biết thì mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc chơi dating app. Thì như người ta hay nói là có thâm niên trong nghề á mấy bạn. Thì đầu tiên mình sẽ nói sơ về khái niệm dating app là gì nha. Dating app là những ứng dụng chuyên dành cho việc hẹn hò và gặp gỡ người mới. Các bạn chỉ cần tải app về, đăng ký tài khoản, tạo profile là có thể bắt đầu chơi dating app được rồi. Các ứng dụng hẹn hò phổ biến hiện nay là Tinder, OkCupid, Bumble, Badoo, một dating của Facebook nữa nói chung hiện tại là có khá nhiều nền tảng hẹn hò online nhưng mình chỉ dùng Tinder và OK Cupid. thì Tinder nếu bạn để location ở Việt Nam thì sẽ có nhiều người Việt chơi hơn, kiểu mấy bạn trẻ trẻ nhiều, giao diện cũng bắt mắt và dễ sử dụng nữa. Còn riêng mình thì mình cảm thấy thích app OkCupid hơn, giao diện app bằng tiếng Anh, ứng dụng sẽ định vị bạn thông qua các câu hỏi cơ bản và ngẫu nhiên để tìm xem đối tượng nào là phù hợp với bạn. Mình không biết bây giờ tin Tinder như thế nào nhưng hồi đó mình dùng thì Tinder không có những chức năng này như kiểu bạn bước qua từng vòng á uh, rồi những câu hỏi sẽ giúp bạn sàng lọc được những đối tượng phù hợp với bạn. Đối với OK OKCupid thì mình thấy profile của mấy bạn nước ngoài trên này khá là nhiều Và cũng nhiều độ tuổi khác nhau luôn chứ không phải chỉ mấy bạn trẻ trẻ nhở Tinder Theo mình nghĩ chắc là do Tinder ở Việt Nam được quảng cáo dữ quá Cho nên nó khá là phổ biến Thì đối tượng người dùng cũng đa số là người trẻ Sau khi có profile rồi thì các bạn lướt và thấy thích ai thì quẹt phải Không thích thì quẹt trái Rồi hai người đều quẹt trúng nhau thì gọi là match nhau rồi sau đó thì bạn nam nhắn tin cho mình làm quen kiểu say hi hay ra hoặc bạn nữ cũng có thể là người nhắn tin trước cũng được vậy đó gần đây mình cũng mới biết thêm về bumble các hoạt động của app này cũng tự tự như hai ứng dụng kia tuy nhiên có phần này mình rất là thích nè là sau khi match được rồi thì chỉ có bạn nữ mới nhắn tin được cho bạn nam thôi Kiểu như con gái mới có quyền nhắn tin còn con trai cứ lặng lẽ mà đợi đi Nếu bạn gái không nhắn trước có nghĩa là bạn đó cũng không hứng thú lắm Sau 24 tiếng thì cái match đó sẽ hết hạn Và nếu muốn có cơ hội nói chuyện với bạn nữ thì bạn nam phải extend có nghĩa là Phải gia hạn cái lượt match đó tiếp Thì nói nôm na là như vậy có thể mình nói các bạn sẽ có hình dung nhưng nếu bạn nào chơi rồi hoặc chuẩn bị tải ứng dụng hẹn hò và chơi thử thì chắc là sẽ hiểu ý của mình nói. Và vấn đề nào cũng có hai mặt cho nên đây dating app cũng có những lợi ích và những bất cập. Nói về lợi ích thì nó giúp đời sống tụi mình trở nên phong phú hơn thông qua việc dễ dàng gặp gỡ và bắt chuyện với những người bạn mới, đến từ những quốc gia có nền văn hóa khác nhau, thông qua những câu chuyện của họ thì mình còn học được thêm nhiều điều thú vị nữa như có lần mình chơi Tinder gặp được một anh cũng làm marketing trong một hãng bánh kẹo nổi tiếng Mình có nói là mình đang tìm việc và anh cũng sẵn lòng sửa CV cho mình một cách tỉ mỉ luôn Và mình cũng có nói chuyện với một bạn người Đức qua Việt Nam dạy tiếng Anh Bạn kể về công việc của bạn, rồi vùng quê của bạn ở Đức nữa Rồi mình cũng gặp được những người bạn có niềm đam mê vẫm thật khám phá văn hóa, du lịch hay thể thao Thông qua đó mình học được rất nhiều điều mới Mình cũng làm quen được nhiều người anh, người bạn tài giỏi và tới bây giờ thì tụi mình vẫn còn giữ được liên lạc với nhau Mình thấy nhờ mình chơi đây tin app mà mình đã mở mang được khá là nhiều thứ Giống như là trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có những con người như vậy Rồi mình gặp được họ và học được những điều hay ho bổ ích từ họ Cũng chính vì lý do đó mà mình có được góc nhìn cởi mở hơn Không suy nghĩ theo một hướng mà nhìn sự vật sự việc dưới góc nhìn đa chiều Thêm nữa là mình học được việc tôn trọng những tư tưởng khác biệt, vì mỗi cá thể sinh ra và lớn lên trong những gia đình khác nhau, có nền giáo dục khác nhau, văn hóa và tư tưởng chính trị cũng khác nhau nữa, cho nên là không ai giống ai cả, và mình cần biết chấp nhận, bao dung, cảm thông với những giá trị khác biệt đó. Thông qua việc mình nói chuyện, gặp gỡ với nhiều người thì khả năng giao tiếp của mình cũng được cải thiện hơn. Mình đã tự tin hơn khi bắt chuyện với người lạ, có thể linh hoạt ứng biến tốt trong nhiều tình huống khi gặp gỡ từng dạy người khác nhau. Thì nói chung mình thấy mặt tích cực của đây tin app chính là nó góp phần làm đa dạng cuộc sống của tụi mình, tăng trải nghiệm sống cho người trẻ. Ngoài ra một lợi ích mì ăn liền của những ứng dụng hẹn hò này là như trong đoạn dịch này thì tụi mình không thể ra ngoài và quá quen mặt với các trang mạng xã hội và muốn tìm thứ gì đó mới mẻ thì cũng có thể thử những ứng dụng này để có thể làm quen được nhiều bạn mới hơn thì cũng xem như là một cách để giao tiếp khi chúng ta không thể ra ngoài được. Đã nói về mặt lợi ích rồi thì mình sẽ nhắc đến mặt tối của các ứng dụng này nha. Có nhiều bài báo nói về chuyện vỡ mộng của những bạn gái khi chơi dating app. Hoặc mình cũng từng đọc nhiều bài viết về việc trên dating app sao chỉ toàn mấy bạn gạ gẫm hay có lối sống quá thoáng. Như việc mấy bạn nam đi tìm one night stand hay là friend with benefit trên đó. À mình xin phép là không đề cập hay là không bàn về các kiểu quan hệ mình đã nói ở trên nha. Thì maybe là mình sẽ nói nó ở một tập podcast nào đó. Thêm nữa là những vụ án quen nhau trên mạng rồi lừa đảo chuyển tiền để nhận quà như là các bạn đã từng đọc ở trên báo thì các bạn cũng sẽ biết. thật ra thì những cái mặt tối mình vừa nêu ra thì ở đâu cũng có không chỉ riêng gì trên đây tin app tụi mình cũng có thể gặp phải những trường hợp lừa đảo ngay cả ở ngoài đời hoặc là trên facebook hay instagram công bằng mà nói thì đây tin app hay các mạng xã hội cũng chỉ là công cụ hoặc là không gian để chúng ta có thể kết nối và chia sẻ với nhau nhưng hồi xưa thời của cha mẹ ông bà tụi mình thì có thể gặp nhau qua mai mối hay là sự giới thiệu của bạn bè chẳng hạn còn tới bây giờ công nghệ phát triển cho nên tụi trẻ không cần máy mối nữa mà tự đi tìm tình yêu của đời mình luôn. Đó, cho nên dating app chỉ là công cụ, còn mối nhân duyên thì nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người nữa. Nếu như bạn gặp được một người tốt nhưng bạn lại không biết quý trọng mối quan hệ đó hoặc ngược lại, thì tất nhiên dù bạn gặp trên mạng hay gặp ngoài đời thì đều sẽ không thành rồi. Sau đây sẽ là một vài điều nhỏ nhỏ mình muốn chia sẻ với các bạn thông qua những trải nghiệm mà mình có được trong quá trình sử dụng các ứng dụng hẹn hò này đầu tiên là các bạn đừng có quá mơ mộng quá high expect khi tham gia những ứng dụng hẹn hò này đừng chơi với mong muốn là mình sẽ tìm được một người bạn đời người yêu đích thực True love hay là showmate Thì phủ phàng mà nói Thì nếu người ta match được mình Thì họ cũng match được khá là nhiều cô nữa Cho nên mình cứ xem đây là một cái app chơi để giải trí Hoặc một công cụ để kết bạn Giống như Yahoo hồi xưa Hay 360 blog Facebook, Instagram vân vân. Thì nếu mà mình có lỡ vướng vào bảy tình Thì cũng có tỉnh táo mà suy xét lại nha mọi người Nếu mà có lỡ thích anh nào rồi thì cũng nên từ từ nói chuyện, dành thời gian tìm hiểu xin các tài khoản khác của đối phương như là trên Facebook, Instagram để có thể hiểu rõ về họ hơn. Việc này giống như một bước tiến mới an toàn trong một mối quan hệ vậy đó, bạn có hiểu nôm na là mình sẽ đưa mối quan hệ này từ việc quen biết nhau trên Dayton app sang bạn bè trên các trang mạng xã hội. Vì như bạn cũng biết, nếu tụi mình kết bạn với nhau trên Facebook, Instagram hay các trang mạng xã hội khác, thì việc tương tác với bạn bè cũng trở nên dễ dàng, và nó cũng giúp chúng ta hiểu nhau hơn là khi nói chuyện với nhau trên các ứng dụng hẹn hò Tiếp theo bạn phải biết mình muốn gì, cần gì và tìm đối tượng như thế nào. Mình nghĩ là bạn nên tạo một profile ấn tượng và thể hiện rõ điều mình mong muốn khi tham gia vào rating app. Bạn cứ hình dung bản thân mình là một sản phẩm và phải làm sao cho có nhiều đối tượng muốn tiếp cận và mua sản phẩm đó nhất. À, Đối tượng ở đây được hiểu như là hình mẫu lý tưởng về người bạn muốn tìm trên đây dating app, giống như bạn muốn tìm một người có năng khiếu về âm nhạc, hoặc một người thích chơi thể thao, hoặc những bạn làm trong ngành IT, hay những ai mà cao trên một m 7 body săn chắc, ví dụ như vậy. Và để thành công, bạn phải làm tốt việc tạo thương hiệu cá nhân cho mình trên các nền tảng đó. Bạn nên show ra những bức ảnh đẹp, ảnh chụp chân dung, ảnh bạn tham gia các hoạt động thể thao, hoạt động xã hội, mà thông qua những tấm hình đó, người khác sẽ hiểu được phần nào tính cách và lối sống của bạn. Trong phần mô tả thì bạn có thể nêu ngắn gọn tên, nghề nghiệp, quan điểm sống. Bạn mong muốn tìm điều gì trên các nền tảng đó, bạn cũng có thể ghi luôn cả tài khoản Facebook hay Instagram cá nhân của mình. Hoặc như mình thì mình dùng bốn từ ngắn gọn để mô tả về bản thân mình thôi. Hồi trước mình còn thấy có người lên Tinder để tìm việc làm nữa kìa, người ta còn liên kết với tài khoản LinkedIn của họ. Và lúc đó mình cảm thấy cũng hơi mắc cười, nhưng mà nghĩ lại thì đây cũng là cách hay, biết đâu nhà tuyển dụng cũng chơi Tinder thì sao hơn Thật ra thì mình nghĩ quan trọng là mục đích của bạn, bạn muốn người khác nghĩ mình là người như thế nào, hoặc muốn người khác nhìn bạn với mục đích gì, thì bạn cứ mạnh dạn tự tin thể hiện bản thân mình là như vậy thôi. À, mình thấy mọi người nếu muốn lên đây học tiếng Anh hay nói chuyện với mấy bạn Tây cũng khá là ổn nha. Nếu mà bạn dùng app OkCupid tiếp xúc nhiều với văn phong nói chuyện hàng ngày thì mình sẽ học thêm được các từ lóng trong giao tiếp, rồi cách nói cho tự nhiên hơn nữa. Nhưng theo mình thì bạn cũng đừng nói thẳng với họ là tôi muốn bạn dạy tiếng Anh cho tôi hay là tôi muốn học tiếng Anh, vân vân và mây may. Thì tại vì mình thấy cũng có nhiều người bạn nước ngoài họ ghi thẳng câu tiếng Việt ở trên cái phần profile là đừng yêu cầu tôi dạy tiếng Anh cho bạn. Thật ra cái này thì cũng tùy người có người nice thì họ sẽ ok hoặc là không Nhưng mà do mình theo mình nghĩ thì người ta lên đây làm quen người mới đi tìm bạn bè kết nối trái tim chứ cũng không muốn lên đây để dạy tiếng Anh đâu ha Mình thấy mình nói cũng khá là nhiều rồi Tạm kết lại là Tinder hay các đây dating app khác thì cũng là những ứng dụng để giúp con người có thể kết nối với nhau một cách dễ dàng hơn Và cách chúng ta sử dụng những ứng dụng đó hay thái độ mỗi người dành cho cái mối quan hệ mà chúng ta match được nhau trên các dating app thì nó lại phụ thuộc vào chính mỗi chúng ta. Thì mình vẫn tin về nhân quả, thì kiếp trước chắc cũng nợ nần gì nhau cho nên là kiếp này mới có duyên gặp gỡ nhau. Mình luôn tâm niệm là bất cứ mối quan hệ nào mình gặp thì mình đều luôn trân trọng và luôn dành sự biết ơn. Vì ít hay nhiều thì khi gặp một người mới bạn cũng sẽ học được điều gì đó mà ha. Thì tụi mình cứ feel free, cứ vui vẻ và thoải mái tận hưởng thôi hen và tập podcast về trải nghiệm cũng như những kinh nghiệm của mình trong việc chơi dating app đến đây là hết rồi. Hy vọng nghe xong mọi người sẽ bớt cái nhìn tiêu cực và những ứng dụng này. Và có tâm lý nhẹ nhàng hơn để làm quen được những người bạn mới đến từ khắp nơi trên thế giới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.